0: 24 de agosto de 2023, era uma hora da madrugada e eu tava dentro do carro em frente a uma casa que fica em um dos bairros mais nobres de Criciúma, Santa Catarina, o Pio Corrêa. A rua é super tranquila, mas naquela noite o que mais se via em frente ao imóvel eram viaturas policiais. É que a filha de 11 anos de um empresário da cidade, que atua no ramo do marketing digital, foi levada por bandidos. A Laura tinha ido com o pai e um amiguinho ao jogo de futebol do time da cidade, o Criciúma Sport Club. Quando eles chegaram na frente da casa, o portão da garagem não abriu. A Laura ficou dentro do carro e o pai desceu e foi até a rua lateral da casa, que fica em uma esquina, para levar o amiguinho até a mãe dele. Quando ele retornava para o carro, ele foi surpreendido por cinco criminosos. Após uma luta corporal, a menina foi levada. Era um sequestro. Já se passaram 24 horas do sequestro e eu estou aqui na frente da casa da família porque nós da imprensa recebemos a informação que a menina foi encontrada. É, eu estou dentro do carro, tá chovendo, faz frio em Criciúma, eu acredito que agora deve estar em torno de uns 20 graus. Eu estou agasalhada, mas como eu acabei me molhando porque fiquei na chuva para fazer as entrevistas, a sensação ela é pior do que realmente está. E aqui, de frente pra casa, olhando, eu fico só imaginando a angústia da família da Laura. Enquanto eu esperava notícias notícia sobre o sequestro da garotinha de 11 anos na frente da casa da família, a minha memória me fez voltar em um caso semelhante, que aconteceu há 14 anos aqui em Criciúma também. É que a cidade ela é relativamente segura, então não acontecem muitos casos de grande repercussão. Sequestro mesmo, raramente. Só para te localizar, Criciúma fica a 197 km de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Ela é uma cidade com um pouco mais de 215 mil habitantes. A principal atividade econômica era a extração do carvão. Mas hoje, com 143 anos após a emancipação, o carro-chefe é o setor econômico. Mas Criciúma também é forte em outros segmentos. Bom, esse outro caso aconteceu no dia 17 de janeiro de 2009. Essa data ficou marcada na vida de Diego Jacinto Duarte, na memória, com as lembranças, e no corpo, com as cicatrizes. Você vai entender o porquê. Você vai achar um pouco maluca, mas foi lá, esperando notícias sobre a Laura, molhada da chuva, e dentro do carro da reportagem, que me veio a ideia de fazer esse podcast. Eu sou Caroline Sartori e você está ouvindo o podcast As Cicatrizes de um Sequestro Eterno. Vamos relembrar a história de um dos sequestros mais marcantes que Criciúma já viveu. Era um sábado típico de verão e fazia muito calor em Criciúma. Diego, na época com 23 anos, tinha um aniversário pré noite com a namorada. Então, depois do almoço, ele decidiu lavar o carro. Ele tinha combinado com a namorada que ele ia buscar ela e depois eles iam para a festa. O Corsa de Diego, de cor vermelha, estava estacionado na frente de casa, no Santo Antônio, que é outro bairro tranquilo de Cristiúma. Era por volta de três e meia da tarde quando o jovem terminou a lavação. Com o calor que fazia, ele estava sem camiseta, usava somente uma bermuda. Enquanto fechava o portão da casa, ele sentiu algo gelado na nuca. Primeiro, Pensou que pudesse ser alguma coisa que tivesse caído sobre as suas costas. Mas quando ele se deu conta, era o cano de uma arma apontada para ele. É um assalto, anunciavam três adolescentes.
1: Perguntaram se tinha dinheiro em casa. Falei, não, não tem dinheiro, cara. Só tem um carro aqui para trabalhar e é só.
0: Diego teve as mãos amarradas com câmaras de pneu de bicicleta, foi jogado no banco traseiro do próprio carro e levado. Sobre a mira de uma arma foi ameaçado diversas vezes de morte. O medo e a incerteza se sairia vivo tomaram conta dele.
1: Pode me matar, né? Se tu rato, vo... a gente vai te matar e matar tua família.
0: Alguns minutos já tinham se passado e os pais de Diego, que estavam dentro de casa, sentiram falta do filho. Eles ouviram um barulho de água que era da mangueira que Diego tinha usado para lavar o carro e quando a mãe viu, o portão da casa estava aberto Logo, sabia que algo havia acontecido. Durante a fuga, os adolescentes assaltaram o um mercado no bairro Vila Francesa, com o Diego dentro do carro. Enquanto os rapazes circulavam com ele no veículo, o jovem apanhou e só pensava que iria morrer.
1: Dois foram lá assaltar, pegaram, pegaram 600 reais, eu acho. Uhum. Chegaram lá e começaram a me dar coronhada. Já dentro do carro eu me apanhei, né? Ah, dentro do carro te bateram? Já me bateram coronhada, fizeram roleta russa comigo dentro do carro dar um muito soco, soco na costela, soco no pescoço. A gente vai te matar, a gente vai te matar, a gente não vai te deixar vivo. A gente vai saltar, vai abandonar o carro e tu vai estar deito morto. Toda hora me ameaçando, toda hora, toda hora, Ninguém não tinha um na tua Que eu ia morrer.
0: A única vez que pensava em um morrer. morrer. Diego foi levado até Issara e abandonado em uma área rural afastada na localidade de Vila Alvorada. Issara é uma cidade vizinha, é menor que Criciúma. E tem muitas áreas agrícolas Diego conta que um dos adolescentes Abriu o capô do carro E simulou que estava arrumando Um defeito mecânico Enquanto isso, os outros dois o levaram Para uma mata que fica afastada Da estrada Diego foi novamente agredido O jovem foi amarrado em uma árvore Com as mãos para trás E os criminosos usaram fios E câmaras de pneus de bicicleta Para prender os braços dele
1: Ai, Antes de eles ir embora, eles pegaram Oh, se tu berrar, tu vai morrer aqui mesmo, amarrado, ninguém vai te achar. Aí eles pegaram e já me deram mais um monte de coronhada. E antes de ir embora, ele pegou e abriu o tambor do, do, da arma e estava carregado de bala. Aí eles pegaram e saíram. E eu vi eles indo. Pegaram o carro e vazaram. Aí eu comecei a berrar. Você gritar socorro, socorro, e nada, e
0: nada, e nada. Os pais de Diego já haviam ligado para a polícia. E logo veio a informação que o carro dele, o Corsa Vermelho, já tinha sido abandonado em um outro bairro de Criciúma, o Boa Vista. A mãe já imaginou que algo de ruim havia acontecido. O local que Diego foi abandonado era longe de tudo. A casa mais perto ficava a pelo menos 100 metros, só que os moradores estavam na praia naquele fim de semana. Era verão. E depois que os criminosos é, o abandonaram ali, Diego gritava incansavelmente por socorro. Mas ninguém ouvia. Com o passar do tempo, as mãos dele começaram a formigar. O sangue parava de circular nas veias.
1: Na hora que eles saíram começando a berrar, eu achei que já ia passar alguém. Ia e... ver? E nada, ele foi passando hora e hora e hora e hora e nada e, nada, e nada. e a tua mão não formigava? Formigava. formigava. Na hora começou a formigar, na noitezinha. Uhum. Aí eu digo, ah, minha mão tava perdendo a circulação. Eu tentava mexer para tentar a situação ficar e não Quanto mais mexia, mais ia apertando a câmera. Foi me apertando, foi apertando, foi me impressionando, doer, a doer. Minha mão foi inchando, foi inchando. Já vi, já não sentia
0: mais a mão. Cansado de berrar, pegou no sono. Segundo o delegado de Polícia Civil que atendeu o caso na época, Márcio Campos Neves, os três adolescentes que sequestraram Diego estavam foragido da Casa de Semi-Liberdade de Criciúma. Era um local onde os menores de idade infratores cumpriam penas. Eles eram obrigados a dormir nesse local, mas durante o dia eles tinham a liberdade de sair para trabalhar.
1: Esses buris barbarizaram né, a cidade naquela época. Eles já tinham cometido vários atos antes, e por isso que tavam, já tinham sido internados, depois foram pro Semi-Liberdade. Mesmo assim, foi uma onda, fizeram isso com o em seguida um assalto, depois um homicídio, depois tráfico, até, até a gente conseguir pegar. Foram vários atos infracionais. Uhum.
0: Depois que aterrorizaram a cidade, os três adolescentes acabaram apreendidos pela polícia militar e levados para a delegacia. Diego continuava desaparecido, mas nem com a pressão da polícia, os menores revelaram onde a vítima estava.
1: Foi uma coisa assim, que marcou muito pela brutalidade e da frieza. Porque mesmo depois que a gente pegou os dois, eles não quiseram falar onde estava a vítima. Não dava nada para eles. Poderia ter consequências menores, né porque ali menos picadas, menos é, pressão ali na mão. Uhum. Mas eles se recusaram.
0: Amarrado na árvore, Diego gritava incansavelmente para que alguém o encontrasse. Ele até ouvia carros passando na estrada, longe mas ninguém o escutava. As horas estavam passando e os fios cortando cada vez mais a sua pele. No domingo de manhã, começou a chover. Diego começou a sentir muito frio. E com as poças que se formaram da chuva, ele teve a ideia de fazer lama com os pés, que não estavam amarrados, e jogar para cima dele com o intuito de se esquentar.
1: Aí eu, com o instinto que deu, comecei a fazer lama e jogar pra cima de mim. Comecei a fazer lama com o pé, porque meu pé tava solto.
0: Uhum.
1: Comecei a fazer lama e jogar pra cima de mim. Pra tentar tomar aquela água? Não, pra não ficar com frio. Pra ah. não dar hipotermia. Comecei a jogar eu tava cheio. Comecei a jogar lodo na cara, na mão. Tentei jogar na mão. Tentei fazer com a mão aqui, jogar com a mão aqui no, no lodo. A mão, tudo. E consegui um pouco de jogar lodo. Aí a água que eu tomava era a água que escorria do, da árvore. Hum. Aí eu só colocava a língua e jogava na coisa.
0: Diego ficou preso naquela situação por praticamente quatro intermináveis dias. Além do frio e da fome, estava com o corpo todo picado pelos insetos. E continuava gritando, em vão, por socorro. Desesperado, começou a comer insetos. É isso mesmo, Diego começou a comer insetos. Durante os períodos que ele adormecia de exaustão, sonhava que estava em casa.
1: Daqui a pouco, do nada, aparece a mãe na minha frente, na, assim. Ô oh, mãe, traz café para mim, mãe, Eu não consigo me levantar. Eu não, não consigo, eu acho que eu tô preso, não sei o quê. Na minha cabeça, achando que eu tava em casa e preso e não sabia que eu tava amarrado, mas...
0: Diego seguiu com as alucinações. Ele via duas pessoas ao seu lado. Alucinação ou anjos?
1: Sim. Aí aquelas alucinações passavam, menos as duas pessoas do meu lado. Ficava ali. Ficava ali, sentado olhando para mim, dizendo que... Calma, eles vão te achar, eles vão te achar. Calma que eles vão te achar, não te preocupa. Coloca na mão de Deus que eles vão te achar.
0: Assim se passou o domingo, a segunda e chegou a terça-feira. Diego já estava naquela situação com os braços presos há quase 70 horas. Os fios que o prendiam já haviam entrado na pele, ficando cravados nas veias e músculos. As mãos e braços estavam totalmente inchados. Terça de manhã, Diego não aguentava mais o sofrimento. Ele já estava entrando no quarto dia que estava preso naquela árvore. Então, pediu socorro em pensamento para uma força maior.
1: Chegou terça de manhã, lá pelas umas nove... Por aí, amanhã sendo assim, amanhã de dia assim, eu cheguei assim, ó, eu parei olhei pra cima e falei, não aguento mais, porque quer me levar tu me leva, mas não aguento mais. Não dá. Eu só terminei de falar, as duas pessoas que estavam do meu lado subiram.
0: Os anjos que ele imaginava subiram. Diego pensava que ali seria o seu fim, quando outros anjos apareceram. Uma família de agricultores de sobrenome Rabelo, que morava naquela casa. A alguns metros de onde ele estava. Diego começou a berrar quando viu que alguém se aproximava.
1: Falar, eu comecei a berrar, 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 eles... Ah, o que é que tá aí? Onde me achar? Nossa, aí que meu corpo... assim, ah, é... é... Meu nome é Diego, fui sequestrado, assim, eu sou de Criciúma, me deixaram aqui de sábado, não sei o que, eu tô amarrado, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar, me solta, senão eu vou morrer.
0: Quando a família Rabelo viu Diego, ficaram Impressionados com o estado da vítima. As mãos estavam pretas e inchadas, sem falar no corpo, todo picado por insetos.
1: Na hora que eles me acharam eles meu Deus do céu! Já chegaram, já cortaram o fio é bom, da Deus. árvore, hum. tiraram. Não tiraram o fio. Só cortaram. Porque o fio aqui, o sangue que estava escorrendo, secou ah, e ficou por cima do fio. Uhum.
0: O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados. Bataclan Carpes foi um dos bombeiros que resgatou o Diego. Para mim também foi a primeira vez que, que eu, eu tinha visto com aquilo, né? E quando eu me deparei com aquilo ali eu fiquei chocado também, porque, coitado, as
1: mãos, as mãos dele assim era, era fora do normal. Mas assim, de uma mão, o assim, de uma mão dele estava de tipo, assim,
0: depois de quatro dias na mata, amarrado em uma árvore, Diego estava desnutrido e com risco de perder os antebraços. Foi levado direto ao Hospital São Donato, em Issara. O rapaz, de 23 anos... Que aguentou firme durante os quatro dias de luta pela sobrevivência, desmoronou quando reencontrou os pais.
1: Ai, eu chorava tanto, chorava tanto que meu Beiro, para, cara, calma, 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 senão tu vai... Vai morrer agora? Vai dar um treco, ti, cara?
0: Su vai dar um
1: forte? Pra... Vai dar um infarto, cara. Calma. Aí gente foi me acalmando, me acalmando.
0: Iniciou então uma nova luta, tentar recuperar as mãos de Diego. Com quase 70 horas sem a circulação do sangue, os membros ficaram com isquemia severa. O jovem foi transferido para o Hospital São José, em Criciúma, onde passou por cirurgia e ficou internado na unidade de terapia intensiva por três dias. Em seguida, foi para o Hospital Santa Isabel, em Blumenau, Santa Catarina. A decisão da transferência foi dos médicos que acompanhavam o caso, com o intuito de que o jovem conseguisse realizar terapia hiperbárica, que explicando de um modo muito simples, o paciente é colocado em uma cápsula com 100% de oxigênio puro, que ajuda na circulação do sangue. O procedimento ajudou muito na recuperação, junto com as fisioterapias e o cuidado que tinha da família. Passados 14 anos do caso, Diego nunca tinha retornado no local onde ficou os quatro piores dias de sua vida. Para a produção desse podcast, eu convidei ele para voltar lá naquele cenário e ele topou. Saímos de Criciúma sem saber ao certo como chegar no local. Diego não lembrava, mas com a ajuda do GPS, nós fomos. Olha, aqui no mapa está dizendo que nessa rua mais para frente tem uma igreja católica. A internet está um pouco ruim, mas tá é pra... Perguntamos na vizinhança onde morava a família Rabelo e de primeira já fomos orientados por um vizinho.
1: Na, na, na parada esquerda. Obrigado,
0: Quando nós encontramos a casa do seu Heraldo Rabelo, que foi quem encontrou e desamarrou o Diego da árvore, ele já o reconheceu. O primeiro encontro foi meio tímido. Depois de uma conversa que durou pouco mais de 10 minutos, decidimos ir no local onde tudo aconteceu. Essa foi a primeira vez que os dois retornaram no local. Seu Heraldo disse que nunca tiveram coragem. Enquanto caminhávamos pela estrada de chão para chegar, seu Heraldo ia me contando detalhes do dia. A gente viu pouca coisa, né, menina? Mas é assim, ó.
1: Ele estava amarrado, eu amarrei com a borracha, era todo assofiado. Enquanto estava desabarrando, estava no correr, Calma, 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 vem, vem
0: te o terreno onde fica a árvore que Diego foi amarrada é de outra família. Então nós pedimos permissão e entramos. Nós tivemos que descer um barranco, mas não conseguimos chegar até a árvore que queríamos, porque com o passar dos anos, a mata fechou e impossibilitou que nos aproximássemos. Não tem nem como passar. Ah, que era aqui assim, ó. Ah, não, não, não. ó baixo, caminho, mas chegamos bem perto. Ah, e eu não te contei que nesses 14 anos, Diego casou com a namorada e hoje eles têm um filho de 9 anos, o Nicolas. E os dois quiseram acompanhar Diego nessa empreitada. Observei que o olhar de Diego estava longe, como se ele estivesse revivendo aquela história. Enquanto olhávamos para o local, seu Heraldo contava detalhes do dia. Ele contava como fez para soltar Diego... Disse que quase machucou ele na hora de cortar as câmeras que o amarravam na árvore e que foi até o local armado, porque ele pensou que poderia ser um drogado. Era impossível acreditar que alguém poderia ouvir os gritos de socorro de Diego e a crueldade daqueles três adolescentes em abandonar alguém naquela situação. Durante a conversa, depois de um silêncio, a voz de seu heraldo embargou e não tivemos como conter a emoção. Todos choraram. Inclusive eu, que conheci a história há quase um ano.
1: Ah, hum. E aí, que eu tenho mais coragem de voltar pra cá? Desculpa.
0: Meu. Deixa eu enxugar minhas lágrimas aqui, porque eu preciso terminar essa história. Lembra da Laura, que a gente começou esse podcast? Ela ficou um dia com as mãos e pés amarrados no porta-malas de um carro e encapuzada. Depois de uma negociação, ela foi devolvida para a família e, segundo a polícia militar, sem o pagamento de resgate. Ela tá bem, mas essa história nós vamos deixar para outro podcast. Eu sou Caroline Sartori e você ouviu o podcast As Cicatrizes de um Sequestro Eterno, com a supervisão da professora e jornalista Lise Burigo.